0: No necessary. Were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Un saludo para los oyentes del Radar, hoy terminando este sábado primero de octubre. En algunas horas comenzará la jornada electoral en nuestro país, el plebiscito por la paz, que definirá si se refrendan o no los acuerdos alcanzados con las FARC en Cuba. Vamos en segundos a... Hablar con uno de los negociadores de paz del gobierno. Vamos a recordar lo que ocurrió el pasado lunes 26 de septiembre en Cartagena de Indias con detalles del de acto protocolario de la firma del acuerdo. También vamos a escuchar a Jorge Herrera y a Daniela Morales con las conclusiones de la décima conferencia de las FARC en la que ese grupo tomó la decisión de dejar las armas y convertirse en un movimiento político. Y también vamos a ir a cada uno de los sitios en los que hubo mayores actos de violencia de, de las FARC durante los últimos 52 años. para conocer Cómo han recibido la firma del acuerdo llevada a cabo a comienzos de esta semana, que ya está terminando. Vamos a hablar también acerca del debate en Estados Unidos entre los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump. Gracias por estar con nosotros en el Radar en Blue Radio.
0: En Blue Radio opinan los protagonistas: Trabajamos como dos
2: locomotoras a todo vapor. Faltan menos de 24 horas para que los colombianos vayamos a las urnas al plebiscito por la paz. Y esta campaña que ya completa cerca de un mes por el sí, por el no, pues ha estado marcada por, por algunos asuntos que, que no son reales, de un lado y del otro. Digamos que, que en eso hay que ser eh, honestos y hay que decir que eventualmente no se ha dicho la verdad. Desde los dos sectores, desde las dos campañas, con base en unos textos que han sido acordados, que están eh, impresos, que están en sitios web, que son cerca de 297 páginas para ser más exactos. Por eso hemos invitado hoy aquí en el radar a uno de los negociadores de paz del gobierno, al doctor Frank Perl, para hablar sobre los acuerdos, para hablar en blanco y negro sobre lo que quedó y sobre lo que no quedó. Es una charla breve, es una charla rápida. El doctor Perl hoy todavía está en algunos actos de pedagogía por la paz, que ha sido el principal punto de la misión que le ha encomendado en los últimos días el gobierno nacional. Doctor Frank Perl, quiero comenzar esta charla preguntándole acerca de cómo será la reintegración de guerrilleros de las FARC, porque en WhatsApp y en redes sociales han dicho que el pago del salario va a ser permanente, que no tendrá un plazo y que eso va en detrimento de quienes nunca han cometido delitos. ¿Cómo va a ser el trabajo de reintegración de los guerrilleros de las FARC una vez dejen las armas?
3: Bueno, lo primero es que hay algunas personas, y yo creo que con razón, piensan que en sí mismo puede ser injusto darle dinero a una persona que salió de la guerrilla, que ha hecho daño, mientras aquí hay otros colombianos que están buscando trabajo o que tienen trabajos que no son tan bien pagados y que nunca le han hecho daño. Entonces, pues Este es uno de los dilemas que uno enfrenta cuando está tratando de resolver un conflicto armado interno. ¿Cómo va a funcionar? ¿Y por qué beneficia no solamente a los ex guerrilleros, sino también a las comunidades? Lo primero que hay que decir es que Colombia tiene una historia de reincorporación y reintegración de muchos, muchos años, más de 30 años. Es más, a mediados del siglo pasado hubo procesos de reincorporación de los cuales de guerra a ex guerrilleros liberales. Etc. Pero más recientemente tuvimos la experiencia del M-19 y la experiencia de los grupos paramilitares y la experiencia que hemos tenido con más de 1.500 guerrilleros que han salido de las filas de las FARC del ELN en los últimos 10 años. Nosotros ya sabemos qué es lo que no funciona y sabemos qué es lo que funciona. ¿Qué es lo que funciona? En primer lugar, entender quién es cada una de estas personas. Su género, su edad, educativo, su nivel de solidez psicológica, su relación con su familia y sus aspiraciones, sus sueños. Para eso vamos a hacer en primer lugar un perfil, lo que se llama un censo, para entender con quién estaríamos trabajando y poder hacer lo que se llama una ruta que tiene actividades concretas y metas con la finalidad de que al final de ese proceso ellos puedan ser buenos miembros de familia, buenos ciudadanos y salir a trabajar en el mercado laboral en igualdad de condiciones como cualquier colombiano para eso en las zonas de concentración vamos a hacer el censo y luego un mes antes de que salgan se les va a dar un apoyo inicial de 2 millones de pesos por persona ¿por qué 2 millones de pesos? porque tienen que salir a comprar ropa a comprar enseres para la casa, comprar una cama, un colchón, una nevera pequeña, una mesa para comer y a pagar también con eso unos meses de alquiler en un sitio donde vayan a vivir. Van a recibir el 90% de un salario mínimo, 620 mil pesos, durante 24 meses, sí, no van a trabajar en uno de los proyectos que genera trabajo formal como consecuencia de la implementación y si no tienen otro trabajo formal por otro lado todo esto mientras hagan parte de la ruta de reincorporación o de reintegración eso lo que quiere decir es que todo esto mientras reciban apoyo psicosocial y mientras estén estudiando después del mes 24 recibirían un apoyo menor esa cifra hoy es un máximo de 480 mil pesos al mes. Pero realmente es un apoyo de 120 mil pesos al mes por diferentes actividades porque se asume que a partir del mes 24 ellos pueden trabajar, así sea medio tiempo, en el sector informal y complementar los ingresos. Aquí hay que tener claro una cosa. No estamos creando un gueto solo para las FARC. Aquí no hay sueldos de por vida. Nunca hay sueldos. Hay apoyos monetarios condicionados. Aquí no hay pensiones para las personas de las FARC. Finalmente, recibirán, como lo han recibido, más de 40 mil personas en los años recientes en Colombia, un apoyo para que monten un negocio. Y eso lo pueden hacer de manera individual o de manera colectiva. Lo que dice el acuerdo es que la reincorporación se hará de acuerdo a los intereses de las personas. Y para eso las FARC van a crear una cooperativa que se llamará El Común. Esa cooperativa puede direccionar esos recursos para hacer unos proyectos colectivos o las personas pueden hacer proyectos individuales. Ese apoyo es de lo mismo que hay hoy, y es lo mismo que se le ha entregado a las personas que salen de los miembros ilegales en los últimos 10 años, 8 millones de pesos. Pero ¿cómo funciona la práctica? Esto trae un gran beneficio para las comunidades. Porque esos planes de negocio funcionan con unas condiciones. Primero, que haya empresarios que estén dispuestos a invertir en negocios en donde ya tienen actividades probadas y donde pueden poner la gerencia de esos proyectos. De los que se benefician las personas que hacen parte de la parte, pero también... Lo que sucede es que los recursos de cooperación internacional, los recursos de las fundaciones e inclusive los recursos del de sector privado se invierten ahí únicamente y eso es lo que ha sucedido y esos proyectos benefician a otras personas de las comunidades que no estuvieron en las partes, a campesinos, especialmente a las víctimas y a otros colombianos que tienen capacidad de trabajar en esas empresas. Lo que nosotros hemos visto es que de cada 10 empleos que se generan Siete empleos son para la comunidad, para personas que nunca estuvieron en las FARC en los grupos ilegales y tres son para personas que hicieron, que hicieron parte de esos grupos. Entonces, a la larga, esas inversiones y esos sitios de trabajo benefician a todo el mundo. Yo quiero cerrar diciendo que a todos nos conviene que la reincorporación de las FARC funcione, porque si funciona quiere decir que se reunificaron con sus familias que no volvieron a delinquir y que en unos años, porque eso toma mucho tiempo, esto no es un día para otro, pues serán unos ciudadanos que estén contribuyendo con la sociedad y cumpliendo con los acuerdos. Y eso será bueno para
2: todos. Usted que, que estuvo en la reincorporación de las autodefensas, de los ex integrantes del paramilitarismo y ahora está en este proceso de reincorporación de, de los guerrilleros de las FARC, haciendo la comparación, en esta oportunidad es más complejo el trabajo, la tarea que lo que se hizo en esa oportunidad. Se lo pregunto por todos los, los puntos y las variables. Se lo pregunto por eh, la cantidad de combatientes y se lo pregunto por, por la forma en la que ahora va A funcionar este, este trabajo?
3: Miren, yo creo que la reincorporación de los miembros de las FARC es uno de los retos eh, que nosotros tenemos más resueltos como Estado. Le voy a contar por qué. Cuando se desmovilizaron los paramilitares, ellos lo hicieron entre el 2003 y el 2006, más o menos en casi tres años. Pero en ese momento no había una oferta por parte del Estado para que hicieran un proceso integral. El acuerdo que se hizo con ellos es que se les daba una suma mensual ¿sí? a cambio de que fueran día al mes a hablar con una psicóloga y recibir el cheque. Eso es lo que había. Entonces, eso es lo que generó es que algunos de ellos empezaron a salirse del sistema. Al ver que eso estaba sucediendo, se empezó a montar un sistema únicamente a finales del 2006, tres años después. Y es, las bases de ese sistema estuvieran eh, listas en el 2007, cuatro años después de la primera movilización. Y en ese proceso nosotros aprendimos mucho, recogimos mucha gente, logramos que muchos de ellos hicieran el tráfico exitoso a la vida civil, la inmensa mayoría lo hicieron, pero también aprendimos unas lecciones. La diferencia hoy es que Colombia tiene una institucionalidad, una red estatal de agencias y entidades que tienen programas hechos a la medida de la reincorporación que se pueden ajustar para este nuevo proceso de manera muy fácil y de manera muy conveniente. Lo segundo, hay una red de más de 600 empresas, fundaciones y entidades en más de 600 municipios que prestan servicios en las diferentes etapas del proceso. Entonces hay fundaciones del sector privado que tiene perdón, experiencia en el tema psicosocial, en el tema de cómo volver a la familia. Hay otras formaciones que son expertas en entrenar para ciertos tipos de tareas o ciertos tipos de trabajo. Hay otras que hacen acompañamiento en plan de negocios. Lo más importante, tenemos en SENA, el Ministerio de Educación y Programas hechos a la medida para variedad primaria, variedad de bachillerato, con horarios flexibles que les permiten a las personas eh, eh, salir a, a trabajar simultáneamente entonces la diferencia de hoy es que hay lecciones aprendidas y una gran capacidad y la otra diferencia es que es posible que algunos de ellos decidan hacer sus proyectos productivos o sus planes de negocios de manera colectiva a través de una cooperativa ¿Cuál
2: es para usted el reto más grande que tenemos los colombianos a partir del próximo año en caso de que llegan a, a ganar el 100 el plebiscito por la paz? Dice usted que está prácticamente resuelto el punto de la reincorporación de excombatientes de las FARC porque venimos sobre una experiencia de casi una década desde el momento en el que usted la puso a funcionar en la Alta Consejería para la Reintegración. Pero entonces, eh, viendo eso, ¿cuál puede ser el reto más grande como sociedad que tenemos ahora los colombianos?
3: Yo creo que es más, el reto más grande que los colombianos vamos a tener a partir de lunes es aprender a manejar nuestras diferencias, aprender a resolver las diferencias de una manera respetuosa, constructiva y civilizada. Esa división tan profunda que tenemos hoy, que se ha extendido a las familias y los amigos, porque algunos piensan que deben votar por el sí y otros deben votar por el no, es absurdo. Eso no tiene ningún sentido en el siglo XXI. Esto es una de las secuelas del conflicto armado interno. Pero yo creo que la gran ventaja del acuerdo es que sin el distractor de ese conflicto con las FARC nosotros vamos a entender que aquí tenemos unos problemas muy gruesos que tenemos que resolver. Por ejemplo, necesitamos tener un país con un sistema de justicia que los colombianos creamos. Necesitamos modernizar la economía colombiana y sobre todo, necesitamos cambiar las prácticas políticas, renovar a quienes ejercen la política, porque la corrupción, la corrupción es probablemente el problema más grave que tiene Colombia. Y eso solamente se soluciona si los ciudadanos nos metemos a participar de lo público. Si nosotros dejamos que las mismas prácticas políticas y los mismos políticos de siempre resuelvan los problemas, aquí las cosas no van a salir bien. Por eso aquí lo que hay es una gran oportunidad, de que la gente participe de lo público, desde los ciudadanos, para que realmente podamos modernizar el país. Esa es la tarea. Y eso hay que hacerlo conversando, civilizadamente, constructivamente, especialmente, conversando con quienes piensan distinto, porque nadie es dueño de la verdad y entre todos podemos construir algo mejor.
2: Las reformas que se requieren en este momento son profundas. Lo que el acuerdo ha dejado plasmado... Eh significa cambios de fondo en aspectos importantes de, de lo que funciona como país y además lo que usted plantea en el sentido de que se requiere que la justicia funcione que se requiere una lucha frontal contra la corrupción que se necesita además prácticamente un cambio de, de quienes están ejerciendo la política y vincular a los colombianos realmente a que participen de lo público no nos llevaría eventualmente doctor Frank pero. ¿A un escenario de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Con tantos cambios de fondo que deben hacerse?
3: No necesariamente. Las FARC insistieron sobre una constituyente desde el día 1 cuando estábamos sentados en la fase secreta. El primer día nos dijeron eso, hasta el último día. La posición del gobierno en eso ha sido clara. Yo creo que hay otras maneras de hacer esas reformas y esos cambios. Hay que pensar por un cambio o una transformación de nuestra mentalidad. Hay que dejar la indiferencia tenemos que organizar a los ciudadanos que se metan en
2: lo público. Una pregunta final, doctor Frank Pearl, sobre las otras violencias, porque realmente, y eso puede ser cierto, este es el punto de partida para la paz, no es el hallazgo ni ese haber logrado la paz definitiva, pero sí es un paso fundamental. El comienzo es, entre todos, crear un nuevo país con respeto y con tolerancia, pero además hay otras violencias que todavía permanecen, subsisten. El ELN y el narcotráfico a través de las bandas criminales son generadores de violencia en Colombia. ¿Cómo llegar a, a cerrar todo este ciclo para realmente ser un país normal?
3: Sobre el ELN, pues ya hay una agenda que nosotros anunciamos el 30 de marzo. El presidente ha sido claro en cuáles son las condiciones bajo las cuales se instalaría la mesa y en eso se está trabajando. Entonces yo quiero ser prudente sobre ese punto. Y el tema de las bandas criminales es distinto. Ellos tienen que acogerse o someterse al sistema penal y de lo contrario pues va a acabar capturados o muertos pero el fondo del tema también tiene que ver con que las soluciones de fuerza son importantes y no hay que tener fuerza de presencia del Estado pero esto se resuelve a largo plazo con inversión social con inversión social que le dé a la gente, a las familias y a las comunidades y eso tiene mucho que ver con el uso suficiente de los recursos y con la transparencia la ejecución de los programas en las regiones para que la gente tenga oportunidades no estoy justificando el delito ni la criminalidad, para nada, pero hay que entender los problemas para resolverlos. A corto plazo, justicia y fuerza. A largo plazo, para darle sostenibilidad e inversión social efectiva que le llegue a las comunidades.
2: Mañana Colombia juega una parte importante de su futuro y más allá de, de que se vote por el sí o por el no, es muy importante que todos, que ojalá los 34 millones, cerca de 35 millones de colombianos que estamos facultados para votar, lo hagamos. Yo quiero que, que terminemos esta charla, doctor Frank pero con una invitación suya a la gente para que salga a votar. No por el sí o por el no, porque en últimas no es, no es nuestra tarea, pero sí para que salgan y participen, que es lo único que le puede legitimar algo como lo que estamos viviendo.
3: Me parece muy importante porque esa discusión que se ha tenido sobre si aquí hay enemigos de la paz o no, es absurda y no tiene ningún sentido. Los únicos enemigos de la paz en Colombia fueron las Farc, porque no eran las verdes, y hoy son el ELN, las bandas criminales y quienes se roban los presupuestos públicos. El resto de colombianos podemos creer que el acuerdo es bueno o que no es bueno. Podemos votar por el sí o por el no, pero somos amigos de la paz y debemos ser amigos entre sí. Y si no somos amigos, por lo menos, expresamos las contradicciones de manera tranquila. Entonces, yo invito... A todos, a que aprovechemos esta oportunidad para definir cuál es el rumbo que debe tomar el país. Esa es la importancia de esta votación. Con, nuestra vo con nuestro voto definimos el rumbo, o votemos por el sí o votemos por el no, pero salgamos a votar, salgamos a decidir.
2: Doctor Frank Pérez, muchas gracias por estos minutos, hoy sábado para los oyentes del Radar.
3: Muchas gracias, Ricardo. Es tiempo de cambiar
2: en la mente de todos. Tiempo de
0: cambiar. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio. Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
2: Duró cerca de tres horas y media la ceremonia de firma protocolaria de los actos de paz del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla el pasado lunes 26 de septiembre en Cartagena de Indias, con la presencia de 17 jefes de Estado, con la presencia de 30 cancilleres, con el acompañamiento de toda la comunidad internacional y, por supuesto, de todos los poderes públicos en nuestro país. Silvia Patiño de Blue Radio a esta hora nos hace el recuento de lo que fue esa ceremonia solemne, ceremonia emocionante, ceremonia en la que se puso punto final a una guerra de 52 años de duración.
4: Colombia tuvo que esperar 52 años para que las Farc le pidieran perdón al país por tantos hechos de violencia, asesinatos, secuestros, violaciones, menores reclutados y toda clase de crímenes de lesa humanidad. El escenario, la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena. Ante las casi 8 millones de víctimas del conflicto armado, Timochenko, jefe máximo de la guerrilla, pronunció las palabras que para muchos eran necesarias antes de cerrar definitivamente el capítulo de la guerra.
5: En nombre de las Farc, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
4: Las palabras de Timochenko generaron de inmediato los aplausos de los más de 1.500 asistentes al Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala. El momento fue tan emotivo que Cifredo López y Alan Jara, ambos víctimas de las FARC, se abrazaron junto a los familiares de algunos de los diputados del Valle asesinados por esa guerrilla. Los pañuelos blancos con la paloma de la paz eran ondeados sin descanso por los invitados a la firma del acuerdo. El discurso de Timochenko fue interrumpido, sin embargo, por el ruido de un cafir de fabricación israelí que asustó no solamente al jefe máximo de las FARC, sino a todos los que asistíamos a ese evento.
5: Que Dios bendiga a Colombia. Se acabó la guerra. Estamos empezando a construir la paz. El amor de Mauricio Babilonia por la meme podrá ser ahora eterno. Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a, a descargar bombas.
4: El acuerdo fue firmado con un balígrafo como símbolo del fin de la guerra y tuvo como testigos, por un lado, a los negociadores de paz del gobierno y las FARC, pero también a los presidentes de Cuba, Chile, Venezuela, Argentina, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá entre otros. El rey Don Juan Carlos I y el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry estaban en primera fila, además del secretario general de la ONU Ban Ki-moon, encargado de dar el discurso de apertura. Los colombianos le dicen adiós a décadas de llamas y están enviando una luz brillante de esperanza que ilumina a todo el mundo. ¡Viva la paz!
6: ¡Viva la Colombia!
4: ¡Viva Colombia en paz! ¡Viva Colombia en paz! El último en hablarle al país fue el presidente Santos, quien celebró que las Farc hubieran dicho que ahora la única arma que tenían era la palabra. Aseguró que tendrán todas las garantías tras darles la bienvenida a la democracia.
7: Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias. Lo que firmamos hoy... Es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro: no más guerra, no más, no más la guerra, la
4: guerra no más guerra. No... El evento que no duró más de una hora y media estuvo marcado por la alegría de los invitados especiales que más de una ocasión unieron su voz para celebrar el hecho del que estaban siendo testigos con este canto. Ahora el acuerdo de paz depende del plebiscito por la paz que se realizará mañana en el país y con el que los colombianos decidirán si aprueban o no lo acordado en La Habana entre el gobierno y las FARC. Este es un informe especial para El Radar. Silvia Patiño, Blue Radio.
2: Vamos ahora a los llanos del Yarí. Durante la décima conferencia guerrillera Blue Radio logró hablar con varios integrantes del secretariado de las FARC y también del Estado Mayor de esa guerrilla. Daniela Morales y Jorge Herrera. Hablaron con Pablo Catatumbo, Jesús Antrich y alias Romaña sobre los alcances de los acuerdos de La Habana, pero sobre todo lo que va a ocurrir con las víctimas que fueron el centro de la negociación.
8: Jorge y Daniela, adelante. Ricardo, logramos hablar con estos tres guerrilleros, Jesús Antrich, Edison Romaña y Pablo Catatumbo, quienes eh, hablaron sobre temas eh, muy importantes eh, que tiene que ver con el paramilitarismo, los secuestrados, las víctimas, la justicia transicional la política. Y pues el primero en hablar en los micrófonos de Blue Radio fue Edison Romaña, considerado uno de los líderes de las pescas milagrosas, esas que se realizaron por allá en la década de los 90 y 2000, en entre la vía Bogotá y Villavicencio. A él le preguntamos sobre los secuestrados, esas personas que no volvieron a hablar, que no volvieron a sus casas y que sus familiares piden alguna información de su paradero.
3: Y nosotros lo hemos repetido una y otra vez. Nosotros vamos a hacer reconocimiento de las víctimas colectivas. Ya lo hicimos en Bojayá y llevamos la iniciativa en Bojayá con un Cristo que los invito a, a que
9: lo, lo miren, debe convertirse en un gran monumento nacional de víctimas. No solamente
3: del departamento, sino nacional y mundial.
8: Muchas personas que fueron víctimas de alias Romaña piden cárcel para este guerrillero quien considera que la justicia especial para la paz ha sido uno de los logros más importantes del acuerdo de paz en La Habana y dice que este mecanismo de justicia podría ser un ejemplo para otros conflictos, para otros procesos de paz del mundo.
0: Es un, reto, un
3: documento que se paga sanción restaurativa. Y Todos los organismos internacionales, incluido la, la Corte Penal Internacional, la OEA, Estados Unidos,
8: Rusia, China, apoyaron ese documento y mi opinión es que ese documento tiene que trascender las fronteras donde existen guerras para que se aplique
3: y
0: se implemente y se cojan insumos de ahí para terminar esa guerra.
8: En la conferencia guerrillera Jesús Santrich, uno de los integrantes del secretariado de la guerrilla de las FARC, arremetió contra la oposición, contra aquellos que han decidido el no por el plebiscito. Esto fue lo que dijo de Andrés Pastrana, expresidente de la República, y de Álvaro Uribe Vélez, senador de la República ustedes
2: han dado cuenta que el partido de él, todos los congresistas lo han dejado solo, parece la cola de una cometa loca que es el uribismo, yo creo que es ridículo
9: lo que hace Andrés Pastrano y el expresidente Uribe, pues es una cometa loca.
8: Bueno, Jesús Santrich también habló sobre el paramilitarismo y también de las zonas veredales que servirán para el desarme de la base guerrillera. Las zonas veredales son un escenario donde se debe preparar el paso que vamos a dar hacia la legalidad.
9: Eso debe estar rodeado de garantías, el paramilitarismo es una política de Estado. Por tanto, acabar con él, evitar de que siga actuando
8: eh, en función de, del terror, es una decisión de Estado. De otra parte, Blue Radio también cuestionó sobre el tema de la participación política y en lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas. Estas eh, dos inquietudes las respondió Pablo Catatumbo, uno de los hombres más importantes del secretariado de la guerrilla de las FARC. Lo importante es el tema de la justicia, la la reparación, la verdad y la no repetición. ¿Qué tanto, y el perdón también? ¿Qué tanto las FARC están dispuestas a perdonar eh, en medio de este conflicto que se vivió por más de 52 años? Eh, decirle, por ejemplo, a las eh, madres eh, de los secuestrados dónde quedaron sus hijos, eh, que no volvieron a sus casas. ¿Qué poder decirle a esas personas que están esperando esa verdad, esa reparación? ¿Y de qué forma podrían ustedes reparar si no es con dinero? Eh, ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes tienen en? Eh, para hacerlo? Bueno, de hecho,
9: una guerra que se prolongó demasiado, muchos años, seguramente se produjeron hechos, actos, acciones que causaron dolor a la población civil, que afectaron a personas por parte nuestra. Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad y a pedir perdón a las personas. ...a las cuales les hayamos causado los.
4: Pablo, usted, digamos, sin duda, dentro del secretariado... Eh, ...junto a Iván Márquez o a Jesús Andrich ...son como esas figuras, esas grandes figuras políticas que, que ven. Eh, ¿Ustedes ya han hablado de eso, de formar... ...después de formar el partido, usted aspiraría a algún cargo?
9: Nosotros hemos estado eh, durante muchos años... En, ...en esta lucha que... ...y ante todo el movimiento de las FARC es un movimiento eminentemente político nosotros siempre hemos hecho política ahora en esta nueva etapa, por supuesto que cada uno de nosotros aspira a jugar un papel político.
8: Luego de la conferencia guerrillera, las FARC han tenido dos actos de perdón y reconciliación con las víctimas una fue en estos días en Bojayá y el otro se desarrolló en La Chinita el pasado viernes en donde pidieron perdón pero que aseguraron no ordenar aron esa masacre, pero que reconocían como grupo esta tragedia. Para el radar de Blue Radio informó Daniela Morales y Jorge Herrera. En San
2: Vicente del Caguán, una de las regiones más afectadas y golpeadas por los actos violentos de la guerrilla, en plena antigua zona de distensión durante el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002, el acuerdo de paz firmado es para algunos un camino de esperanza y para otros un proceso lleno de dudas y escepticismo por las experiencias ya vividas. Allí en San Vicente del Caguán estuvo Silvia Lorena Artunduaga de Blue Radio.
6: Los habitantes de San Vicente del Caguán, municipio ubicado al norte del departamento del Caquetá y el cual, según los registros, cuenta con más de 12.500 víctimas que ha dejado durante 52 años la guerra y que pese a haber sufrido la extorsión, el secuestro y múltiples atentados por parte de las FARC, las opiniones se encuentran divididas con la firma del acuerdo entre el gobierno y este grupo guerrillero. Para Héctor Duengas, quien busca a su hijo desaparecido desde hace 16 años, este proceso es una esperanza para conocer la verdad sobre sus familiares de Desaparecidos.
2: Por la firma de, de paz que hoy te vamos a tener, espero que mi hijo vuelva
9: a casa otra vez, que hace 16 años se lo llevó la guerrilla.
6: Para Omar García Castillo, alcalde de San Vicente del Caguán, durante el fallido intento de paz del gobierno Pastrana en 1998, este proceso es el inicio para la construcción de una verdadera paz.
7: Pues vemos al porozados con fe esta firma. Hemos vivido tragedias en San Vicente terribles, pero también momentos muy importantes de expectativa como la que hoy nos aprestamos a vivir.
6: Por su parte, Carlos Arturo Salazar, líder comunal de San Juan de Lozada, el proceso es una oportunidad de paz para todos los sanvicentunos.
9: Nosotros conocemos de cerca lo que es eh, la cruel
2: realidad del conflicto interno, sabemos realmente qué es lo que nos ha tocado aquí y sabemos que es mejor vivir en paz que en guerra.
6: Otra es la posición de Edith Fierro, quien asegura que en el acuerdo no hay verdadera justicia y reparación para las víctimas. Hace 17 años asesinaron a mi esposo, yo me encontraba con él, nos dispararon dos tipos de las FARC ordenados por alias Julián. Sí quiero la paz, pero no creo, no creo en este proceso. Son muchas las historias de víctimas que se encuentran en esta población de 60.000 habitantes. Elvira Serrano, quien durante más de 17 años ha buscado a su hijo reclutado por la guerrilla durante la zona de despeje, no cree en el proceso. Cuando el despeje me quitaron a un hijo, me lo llevaron. Yo fui tres veces a los pozos y nunca, nunca obtuve respuesta. Yo no creo en eso, nunca lo los ambicentunos le apuestan a la paz y esperan que en esta oportunidad esta paz sea con justicia, verdad y reparación. Y especialmente para que no continúen siendo estigmatizados por una guerra que no les pertenece. Este es un informe especial de Silvia Lorena Artunduaga para El Radar de Blue Radio.
2: Más de 56 masacres se registraron en los Montes de María, subregión conformada por 15 municipios de Bolívar y Sucre. Sus habitantes, que no olvidan su tragedia, hoy piensan en la reconciliación y rehacen sus vidas recuperando sus tradiciones culturales. Con ellos, durante toda la semana estuvo Rodolfo Rodríguez.
5: Bienvenidos al Salado, todo el que piense en la paz. Y el que le guste cantar, pues que se venga conmigo. Yo quiero que seas mi amigo y algo te quiero enseñar.
1: Ricardo, él es Samuel Torres, el cantante del Salado. En sus décimas se escucha la historia de este corregimiento marcado por la violencia
5: ya se cumplieron 15 años de que nos llegó una guerra de algunos interesados en quedarse con nuestra tierra llegaron unos castaños buscando unos caballeros que andaban por Tacaloa, Playoncito y el Barguero, y como no los encontraron le tocó de paga el pueblo y es que hubieron muchos muertos que hasta perdimos la cuenta, algunos dicen que 100, otros que 150 no los vamos a cobrar porque ellos no tienen precio solo queremos la paz y que nos llegue el progreso solo que queremos la paz y
1: que nos llegue el corregimiento el del Salado está ubicado a 25 kilómetros del municipio de Carmen de Bolívar la mayoría de sus calles aún sin pavimentar allí diferentes generaciones no olvidan lo que fue la masacre hace 16 años a manos de un grupo paramilitar hoy los habitantes del Salado en medio de la música, de la cultura, comienzan a recuperarse y a vivir en paz. Como lo refiere Nancy Montes ella también ha sido víctima de la violencia.
4: A mí me mataron especialmente una prima que amaba mucho y la respetábamos mucho, pero que lamentablemente pues la mataron a palo y, pero hoy también consideramos y creemos que, que el salado está en un proceso de de verdad y justicia eh, también pedimos eso en, en la verdad estamos muy abiertos y muy felices porque se está dando este proceso de paz y queremos hacer, y queremos hacer parte de ello
1: Como muchos de los habitantes de los montes de María Marley Fuentes de Carmen de Bolívar perdona a sus victimarios pero recuerda que había momentos en los que el toque de queda ...era el que imperaba... ...por la ley de los violentos...
4: ...teníamos miedo de hablar con el que llegaba... ...la gente que no quería llegar... ...porque tenía miedo de llegar... ...un toque de queda que nos hicimos todos... ...sin que nadie nos los impusiera... ...un toque de queda que... ...que nos tocó hacer para... ...para poder preservar nuestras vidas... ...un toque de queda que nadie impuso... ...pero que todos sabíamos que teníamos que estar guardados... ...después de 5 de la tarde... ...el Carmen de Bolívar... Los Montes de María completos fueron víctimas.
1: En medio de gaitas, de caja, de guacharaca y de acordeón, en los Montes de María se comienza a vivir en paz. Como lo afirma Jorge Vides Anaya, del municipio de Colosó, en el departamento de Sucre.
9: Bueno, es un alto esperanzador para el país, un, un alto de que nuestras futuras generaciones no vuelvan a vivir lo que nosotros vivimos. Yo ya tengo una opinión, si es no, sigue la vaina, también vaina, si dije sí, también sigue la misma vaina, pero puede cambiar un poco las cosas.
5: Por eso a nuestros hermanos, que Dios los tenga en la gloria, nosotros desde el salado cantamos a sus memorias, ¿no? nosotros desde el salado cantamos a sus memorias.
1: Para El Radar, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio.
2: Después de soportar la guerra durante más de 20 años a manos de las FARC, del ELN y de los paramilitares, Granada, municipio ubicado en el oriente antioqueño, ha renacido durante la última década para dar nuevas oportunidades a las más de 20.000 víctimas en esa zona del conflicto armado. Recorriendo las calles del municipio de Granada estuvo Rodrigo Pérez, también de Abrurray.
10: Hola Ricardo, Granada en Antioquia es un municipio de agricultores y comerciantes feligreses y de tradiciones conservadoras, se toma la vía Medellín Bogotá y justo después de Marinilla hay una desviación de 12 kilómetros para llegar a ese municipio del oriente, la normalidad de todo inicio de semana allí es la tradicional feria de ganado que hacen en el parque principal del municipio, que aunque está en construcción no es pretexto para los negocios con bovinos, sin embargo en su población aún se sienten las heridas de la guerra esa que dejó 22.398 personas desplazadas, 1.200 216 muertas y 330 más desaparecidas. Entre 1988 y el 2005, Granada vivió las 25 tragedias más tristes de su historia a manos de las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia. Emilio José García, un agricultor de la región, contó cómo llegaban los grupos ilegales a su finca y bajo amenazas les hacían cumplir sus mandatos de violencia.
3: Señora, prepare dormida para tantos, señora, prepare comida para tantos, señora, prepare la maleta al pelado que mañana nos lo llevamos, se va con otro mañana, que yo estaba en todas partes debido al desplazamiento.
10: Yolanda María Aristizábal, víctima de las FARC, recuerda uno de los momentos más duros que vivió en el municipio. Un camión cargado con explosivos explotó al frente del comando municipal, dejando muertas a 28 personas y destruyendo parte del casco urbano, además de la incursión armada durante horas, 6 y 7 de diciembre, quizá los días más trágicos de la mente de los granadinos. Por la mañana eh, se fue el esposo a, con cinco mulas cargadas de abono. Cuando yo ya salí a ordeñar la vaca y enseguida llegué, y entré a la casa con la leche y sentí unos tiros y fue el esposo que me lo habían matado Además de las 110 viviendas destruidas, los 55 locales comerciales y el comando de policía, los daños de esa incursión destruyeron andenes, redes de servicios públicos, energía, acueducto y alcantarillado. Su alcalde actual, Omar de Jesús Gómez, pidió al presidente Santos mirar hacia Granada y cumplir los compromisos públicos de reparación a las víctimas.
1: Que obviamente Granada que sufrió tanto y todo este oriente antioqueño, ahora nos van a resarcir con inversión
10: social. Hoy... Dieciséis años después, ese municipio del oriente de Antioquia ha logrado conseguir un avance del 90% en sus labores de desminado humanitario, otro flagelo de la guerra, las minas antipersona. Granada, un municipio de 10.000 habitantes entre población urbana y rural, celebró los acuerdos de paz alcanzados por el gobierno y las FARC. Pese a que muchos abandonaron el pueblo, encontraron en el proceso una alternativa necesaria para las nuevas generaciones, de vivir en un país soñado y sin los vestigios de la guerra. Desde Granada, en el oriente de Antioquia, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
2: Hacemos a esta hora un cambio en eh, los temas que tocamos en el radar. Esta semana se realizó el primer debate presidencial en Estados Unidos entre la candidata demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Como se esperaba, la transmisión batió récords de audiencia y la polémica estuvo al orden del día por acusaciones que se lanzaron unos y otros. Desde Washington, lo más importante de este debate que ya calienta la campaña de cara a las elecciones del próximo 8 de noviembre desde Washington con Edwin Giraldo.
7: Hola Ricardo, en el primer debate presidencial de la campaña 2016, los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump hicieron un retrato muy diferente sobre cómo debe ser el futuro de Estados Unidos, pero... Más allá de los argumentos, brillaron las
3: acusaciones.
7: Tratados de libre comercio, empleo, seguridad, fueron algunos de los temas que salieron a flote al comienzo del debate, que fue visto por más de 80 millones de personas y se convirtió en la transmisión de esta naturaleza más vista en la historia de la televisión estadounidense. Sin embargo, son los ataques a la credibilidad del rival lo que alimentó el debate en los medios. Hillary contra Trump. Una de las peores cosas que él dijo sobre una mujer fue en un concurso de belleza. La llamó señorita Piggy. La llamó señorita trabajadora doméstica porque era latina. Y luego Trump contra Clinton. Usted le dice al enemigo todo lo que va a hacer. No me la imagino combatiendo al Estado Islámico durante toda su vida adulta. Y después, el país recogió de los escombros la polémica de vieja data sobre Alicia Machado, la Miss Universo de 1996 que acusa a Donald Trump de maltrato cuando él fue su jefe como antiguo dueño de este concurso. Fue la misma Hillary Clinton quien sacó a flote este caso para retratar a Trump como un hombre que maltrata a las mujeres. Y al otro día, la misma Machado saltó al ruedo.
4: Me gritaba todo el tiempo, me, me decía, you look ugly, o te ves gorda, o, o a veces jugaba conmigo y me decía, hello Miss Piggy, o me decía, hello Miss Housekeeping.
7: Los grandes medios de comunicación, casi en unanimidad, le dieron la victoria a Clinton después del debate, en una semana muy mala para Trump, cuando falta un mes y medio para la elección general. Incluso los ataques en contra del magnate también salieron desde la Casa Blanca con la primera dama, Michelle Obama. ¡No! Necesitamos un adulto en la Casa Blanca, dijo desde Pensilvania, un estado clave para el día de la elección. Trump, con su estilo polémico hasta ahora, ha sobrevivido a todo. Pero ya no es claro si este libreto le volverá a dar resultado. Para el radar desde Washington, Edwin Giraldo.
0: El radar en Blue Radio.